1: on est de retour euh, et euh, Vincent, tu nous rappelles rapidement cette histoire. On l'a, on a couvert ça hier, on l'a raconté, on a mis les photos euh, sur le site de Cube Radio. Euh, un voleur au Brésil qui pensait avoir trouvé la bonne victime.
2: ouais, et qui finalement s'est trompé clairement euh, dans la catégorie « le crime ne paie pas », lui, euh, mais il a payé, là. c'est lui qui a payé. Euh, samedi soir à Rio de Janeiro, euh, un voleur qui a tenté d'attraper le cellulaire d'une, d'une jeune femme belle jeune femme euh, qui, qui avait l'air de, de, de rien, probablement, ou d'une victime facile, mais qui s'appelle Poliana Viana. Le problème, c'est une combattante euh, du UFC, donc euh, d'art martiaux mixtes. Euh, et euh, ben, si vous voyez la photo des deux après la tentative de vol, parce que c'est vraiment une tentative, euh, vous allez voir que le jeune homme l'a eu assez difficile. Il l'a reçu il a fait deux coups de poing au visage, un coup de pied, et il est euh, écoute, enflé... Euh, ça va pas très bien. Alors, elle, bleu, elle a... bleu, on parle pas de la tâche de sang d'un pied par trois pieds sur son chandail. <rire> non, c'est ça. Alors, bref, elle s'est, s'est, elle s'est sentie menacée. Il est arrivé pour prendre son cellulaire. Alors, elle a, elle a, lui a donné quelques coups de poing. Puis, ensuite, elle lui a dit, on va s'asseoir, puis je vais, on va attendre les policiers. Puis, il a attendu sagement l'arrivée des policiers pour se faire arrêter. De sorte que Dana White, le grand patron du UFC, a même publié la photo de la combattante et du voleur en question. Alors, ça rappelle aux voleurs qu'on sait jamais à qui on a affaire et qu'on est mieux de choisir, je pense, une carrière
1: de dans le monde euh, le monde légal. Pour en parler, Valérie Letourneau, euh, pratiquante d'art martiaux mix québécoise. En fait, je pense que c'est l'une des premières, sinon la première québécoise à avoir compétitionné au niveau de la UFC. 10 victoires euh, dans la UFC, 4 par KO. Bonjour Valérie. Bonjour, ça va bien les gars? Ça va très bien. Est-ce que, est-ce que tu la connais cette, euh, cette femme-là?
0: Je la connais pas beaucoup personnellement, mais c'est quand même drôle. C'est une fille qui s'entraîne sur mon équipe en Floride. Ah oui? Donc, euh, j'ai rencontré au gym quelques fois, super gentille, super b- discrète, puis très, très féminine. Donc, je pense pas que le voleur devait s'attendre vraiment à ce qui
1: est arrivé. Oui. T- tu réagis comment, toi qui es dans le milieu? Nous, on, on a un sourire en coin, parce que, bon, je pense n'importe qui, qui s'est déjà fait voler. On n'aime pas beaucoup les voleurs. Puis quand une affaire comme ça arrive, à <rire> un voleur, mais pour toi qui es dans le domaine, comment, t- comment tu vois ça?
0: Ben, ben bon, écoute, ça m'est arrivé une couple de fois moi aussi que je me suis fait acheter dans des bars ou dans pis euh, euh, j'ai, j'ai vu des situations arriver où est-ce que j'ai voulu défendre des personnes, puis les gens s'en attendent pas. C'était tu sais, toute une fille, t'es féminine, puis euh, mais on sait comment se défendre. puis je pense qu'il y aurait plus de femmes qui avaient avantage à, à apprendre comment se défendre, à prendre, à prendre au moins des cours d'autodéfense.
2: À, à quel point, euh, Valérie, le, parce que dans des dans combats euh, comme 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 bon, vous faites ou à la boxe, le, le poids, on essaie d'avoir des poids similaires, mais, je, mais ça c'est pour des gens entraînés de façon équivalente. Mais je suppose que quelqu'un entraîné comme toi peut peut faire face à un monsieur, madame, tout le monde beaucoup beaucoup plus gros.
0: Oui, mais surtout quand ils s'en attendent pas. Je veux dire quelqu'un qui s'en vient comme ça qui peut, qui va il, il, il s'attaque à une femme qui est très grosse. Je pense qu'elle se va à 115 livres, maximum 125 livres, donc elle est quand même délicate. Euh, tu veux t'attendre à, à t'attaquer à quelqu'un de plus ferme, tu t'attends certainement pas à cette réponse-là. Que dans des circonstances comme ça, puis ça peut te donner le temps. Elle, elle n'a pas couru, mais elle aurait pu juste se rappeler se partir à courir. Euh, mais, non, elle l'a
1: dotée ben elle, oh, elle, oui. elle l'a, l'a obligée à s'asseoir et <rire> à attendre les policiers. <rire>
0: <rire> Ce qui est quand même drôle, c'est qu'elle a même attendu la police faire ça avec lui. Je pense qu'elle l'a étranglée. Puis il a dit Tu restes là, tu restes là sinon, on à la police. Fait que c'est, euh, c'est une belle leçon. C'est assez
1: drôle. Ouais. Euh, le. c'est quoi les, les codes? Parce que, bon, vous, vous êtes formé en plusieurs arts martiaux assez tough, merci. Je euh, elle aurait pu. Pas de joke, elle aurait pu le tuer, là. Si elle arrête pas, si elle le frappe, elle aurait pu le tuer. Jusqu'à quel point vous êtes, euh, je sais pas, vous vous discutez de ça ou des entraîneurs ou des pros disent euh, si jamais une affaire comme ça vous arrive, parce que dans dans le ring il y a l'arbitre, puis il y a un moment où ça finit où il y a les, les, les prises de soumission. Ouais. Mais euh, dans, dans la vie en général, quelqu'un qui est t'sais, c'est une chose d'être attaqué pour un vol de cellulaire, mais euh, je veux dire l'autre si tu fais pas juste le frapper, si tu le tues là, tu vas peut aller le lendemain tu vas y repenser, tu es peut-être aller trop loin. Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus?
0: Ben, je pense que, dans, surtout dans le Jetsu, je dirais avec les étranglements, euh, même quand on enseigne à des enfants, c'est vraiment, vraiment important qu'ils comprennent. Avec un étranglement, si tu lâches pas, la personne va mourir. Là. Ça, c'est vrai. Euh, un coup de poing, écoute, quelqu'un de 200 lignes, ben, même quelqu'un de léger, mais quelqu'un qui est lourd, qui donne un coup de poing, peut te tuer. Mais c'est, c'est assez rare que tu vas mourir avec un coup de poing. Mais un étranglement... Un enfant peut littéralement faire un étranglement à un autre enfant qui il pourrait le tuer. Donc, c'est des choses vraiment importantes à expliquer quand on enseigne ces techniques-là. Puis d'habitude, les gens sont assez conscients quand on qu'on explique ça, quand on les entraîne, que bon, c'est à faire, mais tu faut que tu saches quand lâcher la, la, la prise. Puis on le sait quand quelqu'un euh, tombe sans connaissance dans mon bronze sang, le corps relâche. Tu peux pas continuer à faire l'étranglement. Excusez-moi, à faire l'étranglement. Vous allez, tu vas le tuer. Mm-hmm. Euh, mais, euh, c'est pas quelque chose qu'on s'attend à, à utiliser dans la zone non plus, c'est pas le but du tout, du tout. Nous autres, on s'entraîne, c'est pour euh, pratiquer dans l'octogone, contre quelqu'un expérimenté aussi. Euh, mais c'est sûr que quand on arrive dans une situation comme ça, mais ben tes instincts tes instincts vont prendre le dessus tu vas te défendre.
2: Voyez-vous quand même des, euh, des, des femmes dans les centres d'entraînement qui veulent euh, faire un, disons, euh, découvrir un peu ce milieu-là pour euh, justement de l'autodéfense ou juste peut-être avoir une confi- une certaine confiance dans la rue, avoir moins peur euh, de, de, d'être attaquée, par exemple?
0: Oui, il y en a beaucoup. J'ai J'enseignais beaucoup avant de déménager aux États-Unis, j'enseignais beaucoup aussi. J'avais environ 150 élèves, je dirais beaucoup, beaucoup de femmes qui ont du plaisir aussi. C'est un beau sport, c'est le fun, ça fait du bien, ça défoule. Et en même temps, ça donne confiance en toi aussi. Et tu sais que tu es capable de te défendre euh, sans nécessairement vouloir à avoir à l'utiliser dans la rue, euh, si jamais ça arrive. Et surtout, euh, une place comme le Brésil, c'est le fun de savoir comment te défendre. Ce n'est pas une place que tu te sens nécessairement tout le temps safe en te prenant dans la rue. Beaucoup de
1: pickpockets, um, de vols de genre-là, de, de cellulaires, de sacs ouais. à main. Là.
0: Ben oui. Personnellement, j'étais allé trois fois au Brésil, dont une fois il n'y a pas très longtemps. Et puis euh, c'était la première chose que le UFC me disait, euh, sortez pas vos téléphones, c'est vraiment quelque chose qui attire beaucoup les valeurs, surtout les, les nouvelles technologies. Euh, fait qu'on est toujours sur le qui-vive. Puis euh, c'est pas le fun, c'est pas un bon feeling. Mmh.
1: Parle-nous de toi, tu étais dans un combat de championnat en décembre dernier. Ouais. Qui s'est pas, qui s'est pas terminé comme j'ai tu perdu le voulais, ouais. C'est par
0: étranglement aussi. Ouais. <rire> j'ai perdu par étranglement, je me suis battu contre une personne qui a un très très bon du je savais euh, j'ai écouté, c'est sûr que je suis vraiment déçue. J'ai, j'ai même pas été capable de regarder mon combat encore. Ah non? Euh, c'est difficile pour moi, mais c'est surtout parce que, bon, ça fait 20 ans que je fais mon sport, je sais que c'est mes derniers combats. fait que je, n'est pas juste la défaite, c'est l'acceptation que j'arrive vers la fin de ma carrière. Puis, je veux dire, n'importe quel jeune, dans, dans un domaine que t'aimes, aimes t'es passionné, c'est dur de, de lâcher prise. Donc, euh, mais écoute, je pense que j'ai eu une belle carrière. Je, je suis vraiment chanceuse des opportunités que j'ai eues. J'ai eu deux, deux beaux combats de championnat, chez Bellator et dans l'UFC. Donc, euh, j'oublierai jamais ces expériences-là. Oui.
1: Il y, euh, y a de plus en plus de femmes dans les sports de combat en général, hein?
0: Oui, de plus en plus. Mais c'est sûr que Ronda Rousey a ouvert beaucoup les portes euh, euh, quand elle est rentrée dans l'UFC. Et puis, on a vu beaucoup de jeunes femmes se mettre plus dans les Surtout aussi, les coachs portaient plus d'intérêt chez les femmes parce qu'avant, c'était comme un peu une perte de temps pour eux autres. En rentrant dans le gym, c'était des hommes. Euh, pour le niveau professionnel. Et puis maintenant, il y a beaucoup beaucoup d'intérêt chez les femmes puis on on a besoin de plus de femmes. Il manque de femmes dans les catégories poids. Donc, on voit beaucoup une grosse évolution chez nous dans le sport.
2: On a vu, euh, Valérie, bon, euh, dossier qui, qui est assez chaud en France. Un, bo- un boxeur professionnel, un euh, gars qui a été champion de France euh, il y a quelques années, qui a, qui a, qui a attaqué un policier à coup de poing. Puis ça déchire un peu la France parce que certains l'appuient. Les policiers disent parce que ça n'a pas de bon sens. Euh, je sais pas si c'est un avis là-dessus. Est-ce que c'est de dépasser les bornes? Rendu-là d'utiliser ses capacités qui deviennent carrément une arme, quelqu'un entraîné comme ça contre des policiers.
0: Wow, ben, j'ai je pas entendu parler de cette histoire-là. une euh, manifestation de de des gilets jaunes. Mais, mais non, ce n'est pas, c'est pas approprié du tout. Mais je veux dire, dans une situation de, d'autodéfense, euh, même encore, il faut que tu fasses attention à ce que tu fais. Là. Je veux dire, autodéfense, que tu as peur pour ta vie, où tu es euh, comme euh, Pauline, est beaucoup plus petite, où c'est une femme contre un, un agresseur homme, mais je veux dire, il euh, y a des circonstances, qui n'ont surtout pas envers un policier, vraiment mmh. pas.
1: Ben, euh, Valérie tourneaux, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça fait plaisir. Au revoir. Ben voilà, non, je ne suis pas surpris de sa réponse pour ce qui est des policiers. Je pense que tous tous les gens qui font des arts martiaux, c'est une des premières choses qu'on leur enseigne. Oui, c'est que ce n'est pas supposé servir euh, dans la rue à part, effectivement, à un moment donné, pour pour, pour pour se défendre. Effectivement, il y a quelqu'un qui l'a appris à ses dépens. Euh, On va euh, s'arrêter. Vincent, nos instincts étaient bons. Tout indique, on on attend l'annonce, puis on va la présenter après la pause en direct, la conférence de presse. Tout indique que euh, c'est bien ça l'annonce de François Legault, le remplacement de la ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Chassé. Euh, Ce serait ce que l'on comprend, le député de euh, Deux-Montagnes, Benoît Charette, qui prendrait la relève à l'environnement. Donc, euh, au retour.